אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. ואנחנו רוצים להקדיש את, ה... את פתיחת השעה הזו ליצחק נוי, סופר, היסטוריון, עיתונאי ושדרן רדיו בתחילה בכל ישראל, ולאחר מכן גם אצלנו בכאן רשת ב', שהלך לעולמו ונטמן במושב נטעים. יצחק נוי מוכר לכולנו בוודאי מהשנים האחרונות שבהן שידר את התוכנית המאוד מאוד מצליחה, שבת עולמית, מדי שבת בבוקר. נורית, רעייתו מצטרפת אלינו כעת, שלום נורית. שלום. משתתפים בצערכם העמוק. תודה, תודה רבה. לא אשאל לשלומך, אני בטוחה שהוא קשה מאוד. כן, בהתאם לנסיבות, אבל אני מתפקדת, נאמר ככה. בעצם יצחק שידר ממש עד לפני קצת יותר מחודש, נכון? הוא שידר עד היום שבו הוא אושפז. הוא לא ידע שהוא חולה, כנראה שהגידול הזה הנוראי שנקרא גליאופלסטומה ישב במוחו זמן רב והיה משהו קש ששבר את גב הגמל או את, את המוח באותו יום, שני באפריל, כאשר הוא חזרנו הביתה, הוא ביקש שאני אעשה אותו לרדיו כי ערב קודם הוא נפל וקיבל מכה ברגל ובזרוע, והוא אמר שעדיף שאני אעשיע אותו. הסעתי אותו, הוא עלה במדרגות בכוחות עצמו, הלך לשידור, חזר מהשידור, והסעתי אותו הביתה, וכשהגענו הביתה, הוא רצה לצאת מהרכב ונפל, פשוט קרס, והוא לא הרגיש את הרגליים. לא שהוא לא הרגיש אותם, הוא לא יכול היה להשתמש ברגליים, נאמר כך. ואחרי כמה שעות נסענו לבית החולים. ולא לקח זמן רב, באמת שלוש-ארבע שעות בחדר המיון, הרופא בא אה, לספר לו מה יש לו, ואיציק אמר לו, אל, אל תגיד לי, אני אגיד לך. הרופא מסתכל אליי ושואל אותי, מי אמר לו? אמרתי לו, אף אחד לא אמר לו, הוא אדם משכיל וחכם, הוא עשה אחד ועוד אחד, והגיע למסקנה. ו... כבר כשיצאנו מהבית, הוא אמר, זה יהיה מסעי האחרון. אני יודע שאני גם אגמור בעוד כמה ימים. אבל כמה ימים האלה התארחו, וזה לא קרה, הוא כל יום ביקש ושאל, למה אני עוד לא מת? הרי זה, זה מה שהמחלה הזאת עושה, וזה לא קרה. הצלחנו לשכנע אותו לבוא להוספיס ביתי, ארגנו את הבית כבית חולים לכל דבר. והוא זכה למות בבית שבו הוא נולד אתמול אחר הצהריים. לבקשתו, היינו רק משפחה, הגרעין, המשפחה פחות משלושים איש, הקרובה, מי שגם גר קרוב, כדי לא להטריח את השאר. הבאנו אותו לבית העלמין הקטן של נטעים, ולא נישאו הספדים, זאת הייתה לוויה חילונית לחלוטין. התחלנו בשירה של חווה אלברשטיין, את חירותי, שמאוד סימל את בקשתו לא לטפל בו, לתת לו לגמור והכי מהר. כדי, דרך אגב, לגמור מהר, הוא גם צם מהיום שהוא אושפז. במשך שבעה שבועות לא דבר, לא בא דבר אל פיו, הוא רוצה להכניס את המוות. הוא צם? מהיום שהוא אושפז בבית החולים? נכון, הוא צם, והוא קיווה שזה יכניס את המוות. אז את חירותי סימל את החירות שלו להחליט לגבי חייו, ואז דיברנו כמה סיפורים קטנים, 
מצחיקים ונחמדים, לא שום דבר עצוב. והמשכנו בשירו של פרנק שינטרה, איציק העריץ את פרנק שינטרה, את הדיקציה שלו, את היכולת לבטא רגשות בצורה שהוא ביטא בשירים שלו. שמנו I did it my way, שזה בדיוק מה שאיציק עשה, ועוד קצת דיבורים קלים, וסיימנו הנני של ליאונרד כהן. והשקיעה הייתה בשיאה, זה היה כל כך יפה ורומנטי, וכל אחד מהמשתתפים היה לו ורד אדום בידו, ועל התל של הקבר שלו מילאנו אותו בוורדים אדומות, וכך נפרדנו ממנו. נורית, כן. את מזכירה את השני באפריל, את היום, זה בעצם יום השידור האחרון של איציק, ואת אומרת נכון. שכשהוא יושב באולפן בירושלים, באולפני כאן רשת ב' בירושלים, ומשדר את שבת עולמית, התוכנית שלו שזכתה להצלחה כל כך גדולה בבוקר, הוא לא יודע כן. בעצם שבאותו היום הוא יתאשפז. ואני, לא. הוא לא ידע. הוא לא רוצ... יודע. כן, אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים את האופן שבו הוא פותח את התוכנית שלו, את תוכניתו האחרונה. הנה יצחק נוי פותח את תוכניתה האחרונה בשני באפריל, כשהוא לא יודע שהוא חולה, כן. והוא לא נכון. יודע גם שזאת תהיה תוכניתו האחרונה. שימו, נכון. לב, שימו לב מה הוא אומר, הנה. שמונה. וארבע דקות. אני יצחק נוי. נצא לדרך. זהו. לגמרי קצת מים. ידיעה מוזרה ביותר, מוזרה ביותר, שחובה עלינו לתת עליה את הדעת, בייחוד כשהיא מובאת מאחד מראשי המודיעין הבריטי, והיא אומרת כי חיילים רוסים באוקראינה חיבלו בציוד שלהם עצמם. אני מניח כי אם פוטין יוסיף ויהיה שליטה בלתי מעורער של רוסיה, רב אמר יהיה חלקם של, ה... של החיילים האלה. רב אמר. זהו. אנחנו נסתפק בדברים האלה, יש לנו עמוד שלם, אבל אני לא מניח שיוותרו לנו על התוכנית הבאה, ואנחנו נצטרך להסתפק בזה. ואנחנו ניפרד כאן. אני יצחק נוי, אהיה עמכם בחדר הזה ובתדר הזה בשבת הבאה. בינתיים שבת שלום. נפרד כאילו הוא חוזר עוד שבוע. נכון, וזה כמובן לא קרה ולא יקרה לצער כולנו. יש כל כך הרבה מאזינים, אוהדים. אני המומה, ידעתי שיש לו האזנה גבוהה, אבל עכשיו בימים אלה, בזמן שהוא היה חולה, עשרות, מאות, אבל אלפים של הודעות במייל, בוואטסאפ, ב-SMS, באופן אישי, אנשים באים, זה כל כך נגע לליבי. וללב בני. אנחנו קודם כל רוצים להודות באמצעות התוכנית שלך, כל אותם מאות ואלפים שתמכו בנו במילים טובות לאורך התקופה הזאת. מה שאנשים אולי לא יודעים, mm-hmm. זה שאיציק גם כתב, הוא כתב לא מעט, הוא פרסם לא מעט. כשהוא היה בבית חולים, באותו, הוא היה ארבע שבועות בבית חולים ושבועיים בבית, זה כל השבועיים וחצי בבית. עוד שהוא בבית חולים, העורך של הספר האחרון שהוא כתב, שנקרא אחת מהבנות, זה ספר שעוסק במעמדות בישראל ובגילוי עריות. זה ספר מאוד מעניין ומאוד חשוב, שנתבקש mm-hmm. לכתוב כבר לפני 40 יותר שנים על ידי מרים הרמן, ממלאת תוכניות הילדים, כי היא הייתה מודעת לעובדה שגילוי עריות לא מטופל, ושנערות צריכות לדעת על זה, והוא לא יכול היה להתמודד עם זה. ולאחרונה הוא התמודד וכתב את הספר בכמה, אני לא יודעת אם לקח לו שלושה-ארבעה שבועות לסיים את הספר הזה, ועוד הוא בבית חולים, והעורך שידע שהוא בבית חולים וחשש שהוא לא ישרוד יותר משבוע, כמו שאנחנו חששנו, 
שכר עוד שניים, שלושה אורחים, ובמשך, הוא אמר, ייקח לי שבוע. אחרי ארבעה ימים הוא הביא לבית החולים את הספר בכריכה, את הספר כולו, כזה ספיד אני לא שמעתי ולא ראיתי. הספר הזה הוא הספר האחרון שהוא כתב, שהוא מוכן. על השולחן מצאתי עוד סיפורים וספרים שהוא התחיל לכתוב בזמן האחרון. בדרך כלל אני מקלידה בשבילו את הדברים, הוא כותב בעת נובע, ואני מקלידה. ויש שם דברים שכנראה לעולם לא יסופרו, יישארו כפתיחות והתחלות. אבל הוא היה מאוד מגוון, לא רק בידע שלו, גם בעניין שלו. היו לו המון סטודנטים בקבוצות גיל שונות, במקומות שונים בארץ. בהרבה מהמקומות, אחרי שהוא גמר להרצות, נתאספו פרלמנטים. הוא לא יוצא והלך. תמיד חטפו אותו לאיזה בית קפה או לאיזה מקום שאפשר לשבת ולהמשיך עוד לשוחח. כך שההרצאה היא לא הייתה רק הרצאה, היא הייתה הרצאה פלוס. והוא מאוד העריך את התלמידים שלו, והוא לא הרגיש שכאילו גוזלים את זמנו, להפך, הוא נהנה בחברתה, מאוד אהב את כל התלמידים שלו. נורית, הוא מצטרף לכל ישראל ב-1965, והוא מתחיל כקריין חדשות? כן. אני בעצם הכרתי אותו, הייתי תלמידה שנה שלישית בבית ספר לעבודה סוציאלית, והיה לי שיעור ראשון בבוקר בשמונה או שמונה ורבע וחצי, ובמשך שבוע אחד שלם אני שומעת קול חדש מקריא את החדשות. והייתה לי חברה שעבדה ביומן, דליה מור, ושאלתי אותה, מי זה הקול החדש הזה? איזה קול יש לו? <אח> הוא פשוט מגנט לי <אח> אותי <אח> לרדיו. ואז היא די בזלזול אמרה, מושבניק אחד, כן? לימים, לא הרבה זמן אחרי כן, הייתה לה יום הולדת, והיא הזמינה את מוטי ברקן, ומוטי ברקן הביא את איציק, ושם נפגשנו, and the rest is history, כמו שנאמר. כן, הוא התחיל ב-65 כקריין חדשות, אבל מהר מאוד גילו את תיכולת המשחק שלו. אגב, לפני שהכרתי אותו, הוא שיחק בתיאטרון החאן, הוא שיחק בתיאטרון הבימה, הוא התחיל כשחקן דווקא. היה משהו באינטונציה שלו כל הזמן של שחקן, הוא, הוא ידע מאוד לייצר דרמה, אפילו כשהוא קורא עיתונים, הוא ידע תמיד לייצר את הדרמה תוך כדי הקריאה, זה היה אחד הסודות ואני שלו. ואני חושבת שזה גם עזר לו מאוד בהרצאות שלו, כי הוא לא, הוא לא הרצה, הוא סיפר את ההיסטוריה, הוא היה סטורי טלר, מה נכון, שנקרא. נכון. ולכן זה נגע לכל כך הרבה אנשים בליבם, וכבש אותם, והיו לו תלמידים בארגונים שונים, כתבה, אסכולות, איך קוראים לזה שם, עוד אחד מאוד גדול, מכון אבשלום, ועוד הרבה מאוד ארגונים שהתמגנטו לדרך הסיפור שלו. הם רצו לדעת היסטוריה, אבל לא יכולו באופן כרונולוגי. ואיציק היה מספר את ההיסטוריה, ומה שפעמים אחדות הייתי בהרצאות שלו, לא הרבה, מתוך אלפי השעות, הוא היה מתחיל סיפור, ו... פורץ לקטע אחר, כאילו לא מתאים לעניין, ואומר לאנשים שמסתכלים זה על זה, מה, הוא על... לאן הוא הולך עם הסיפור שלו? והוא אומר להם, אל תדאגו, אני חוזר לכביש הראשי. וכך היה בונה את, ה... את כל המפה של הסיפור. זה לא היה כרונולוגיה של היסטוריה, זה היה סיפור של תקופה, זה היה סיפור של אנשים שהיו מעורבים בתקופה, וזה מה שעשה את זה כל כך מרתק, נורית, הדרך שהוא הרצה. אני רוצה, את יודעת, אני קוראת, אני קוראת את... את ש... 
את שלל התגובות שיוצאות, גם הן מגיעות באמת מכל שכבות האוכלוסייה, גם, גם פוליטיקאים סופדים לו וכותבים דברים, והרבה מאוד אנשים נזכרים בתוכניות הילדים שלו. בתוכניות נכון. הילדים והנוער, אולי נחזור אליהם לרגע, תוכנית להם ברשת ב', ספרי לנו. אז תראי. אני חוזרת, אני אני חוזרת איתך לשם עכשיו ביחד, אל ילדותי, אוקיי, כן. אוקיי, אז את כן. אז קודם כל זה באמת הייתה תקופה נפלאה. הוא באמצעות התוכניות האלה, בשביל התוכניות האלה, שוב, על פי בקשתה של מרים הרמן וגם מיליה מאירי, הוא כתב סיפורים. שאחר כך קיבץ אותם בספרים. חבורה בין חולות ופרדסים, הצריף הישן של גבעת הבוסתן, גבעת האריסים השחורים, אור ואלכסנדרה, המסמר האחרון, רון וג'ודי, רון וג'ודי הוא כתב שהיינו בארצות הברית בשנים שהיינו שם, והיה שולח כל שבוע את ההקלטה בשק נעול של משרד החוץ, של הקונסוליה ב... בבוסטון. רגע, הוא היה מקליט אותם שם? כן. בשליחות בארצות שולח אותם בשק נעול של הקונסוליה, והם היו משודרות כאן? כן. ברשת א'? כן, עוד לא הייתה הטכנולוגיה שיש היום. אי אפשר היה לשלוח במחשבים, כן? לא, לא היו מחשבים בכלל. וואו, אז כמה זמן לקח מהרגע שהוא מקליט את התסקית, קראו לזה אז תסקיתים, מהרגע שהוא מקליט את התסקית עד השידור, כמה זמן? שבוע, לא, שק נעול, לזיכרוני היה יוצא כל יום רביעי. כן. היה לו גם אולפן, הוא גם שידר בבוסטון לקהילה הישראלית שם, ולברנדאייס, האוניברסיטה שבה הוא למד, גם היה תחנת רדיו, והוא שידר אותה, ופעם במלחמה הוא פגש איזה בחור שגם התגייס, גם אנחנו חזרנו כאן במלחמת ששת הימים, והוא אמר לו, תשמע, אני מכיר את הקול שלך מבוסטון, אתה משדר בימי שבת, או בימי ראשון בתחנה של ברנדאייס, זה היה כל כך מצחיק באמת. נורית, אני רוצה לספר לך. אולי זה, זה טיפה יחממת לבבך ב, בימים הקשים האלה שאת עוברת, שקודם כל כותבים לנו מאזינים תוך כדי השיחה איתך. וכמובן מגיבים אלה אנשים בגילי שזוכרים את התוכניות האלה, התוכניות לאם ולילד, וחתול בשק כמובן וכולי, כן. והם כותבים לי, אנחנו מבקשים... היו היה, היו היה גם בטלוויזיה. אה, תזכירי לנו את היו היה, כן, תזכירי, תזכירי. היו היה, הוא היה אדם, הוא היה נדמה לי האיש הקטן, אני לא בדיוק זוכרת, האמת הוא, היא ש... הוא היה מדובב? אני לא יכולה לענות לך, אני לא רוצה לשגות, כי יש כל כך הרבה מאזינים לך. אבל אני כן אגיד לך משהו על התוכניות לילדים. הוא היה מקבל אלפי אלפי מכתבים מילדים, כמו, אני לא יודעת אם מכירים פה בארץ את המושג Dear Abby. היה תוכנית מאוד ידועה בארצות הברית, שאישה פסיכולוגית הייתה מקבלת מכתבים מילדים, והייתה עונה להם על הבעיות שלהם. מה שהיה עם התוכנית לילדים, היו שולחים לו גלויות. או מכתבים, והוא היה עונה לילדים, עשינו כמה, הרדיו עשה כמה גלויות, הדפיסו שרואים את דמותו מצוירת, והוא ענה בקצרה לילדים. הגיעו שקים של מכתבים, והרדיו נתן את זה לאוניברסיטת תל אביב, למחלקה לפסיכולוגיה, ומספר אנשים עשו עבודות MA ו-PhD על מה מציק לילדי ישראל בשנות, באותם שנים. מדהים. מבוססת כן. על המכתבים שהילדים שלחו ליצחק נוי. כן, מבוססת על המכתבים שלו. Okay. אז okay. אני רוצה לספר לך, באמת, זה, זה כנראה לא סתם, כי כמו שהתחלתי לספר לך, כותבים לנו פה מאזינים תוך כדי השיחה איתך, וכותבים, אנחנו המאזינים מבקשים שיעלו את כל התוכניות של יצחק נוי באתר, וגם, כמובן, גם את שבת עולמית, וגם את התוכניות לבת ולבן, חתול בשק, התוכנית לאם ולילד וכולי. 
אנשים רוצים להיזכר. אני עוברת רגע איתך על הקריירה שלו, דיברנו על כך שהוא התחיל כקריירה חדשות, עבר לתוכניות ילדים ונוער, ובאיזשהו שלב הוא בעצם עובר להיות שדר השעה הבינלאומית, אותה תוכנית שמשודרת גם היום בהצלחה רבה אצלנו בכאן רשת ב', הגיש הרבה מאוד את השעה הבינלאומית. מתי בעצם יצחק מגלה את אהבתו הגדולה כל כך לחדשות חוץ? כי הנושא הזה בעצם מלווה אותו שנים רבות. גם בתקופה שעבד על עבודת ה-PhD שלו, שעסקה ביהדות ארה״ב והמאבקי כוח של האנשים שם לגבי הצלת יהדות אירופה, כלומר הם ידעו כולם, הוא כבר אז עבד על עיתונות בינלאומית כדי לראות איך זה היה אז. זה היה כאילו, לא היה חלק מעבודת הדוקטורט שלו, אבל זה היה חלק מהסקרנות המאוד גדולה שלו. איך המאבקי כוח בתוך קהילה יהודית, עוסקת במאבקים במקום בהצלה בפועל, כי הם ידעו. עכשיו, אני חושבת שהגרעין לסקרנות הבינלאומית היה אז, ואני מדברת בתחילת שנות mm-hmm. ה-70. ומאז הוא שם, אגב, כשהיינו בבוסטון, הוא גם היה כתב של יצחק רועה, של תוכנית צהריים. הוא היה נותן פעמיים בשבוע כתבות קצרות מבוסטון, כן. בטלפון. Okay. הוא היה עושה בטלפון. ושם זה התחיל. אבל ש... כן, גם, גם, גם זה, כן. הוא אדם סקרן, אדם ידען. גם קורא, קורא ספר, קורא עיתונים. עד שחנות סטימצקי נמכרה, הוא היה מקבל כל שבוע ערימות של עיתונים וז'ורנלים, והוא לא היה מפסיק לקרוא, לא, מלבד ספרים, הוא קרא גם את כל אלה. רגע, אבל זה הזמן היה... באמת לספר לציבור מאזניו, מאות אלפים היו לו. אני זוכרת שהייתי מסתכלת תמיד בטבלאות הרייטינג בשבת, והייתי רואה את ה... מספר העצום של המאזינים של שבת עולמית, באמת, זה, זה מאוד מאוד בלט הרייטינג של, ה, של התוכנית הזאת. איך הוא התכונן לתוכנית? שבה נזכיר שהוא היה קורא קטעים מעיתונות העולם. אני אגיד לך, זה מאוד פשוט. הוא התחיל להתכונן לתוכנית הזאת עד השבוע האחרון, כמובן. כבר ביום רביעי הוא התחיל לחפש... כשהיו עיתונים, אז הוא היה מקבל אותם ביום רביעי או חמישי בבוקר, והוא היה מתחיל לפרוס אותם על השולחן ולהסתכל ולחבר, והיה חותך קליפים כאלה ומחבר אותם ביחד. אבל כשהחנות סטימצקי, שהייתה מספקת לו את העיתונים, או רשת סטימצקי, החליטה להפסיק כשהיא נרכשה על ידי הגימל, גימל משהו. גימל יפית, כן. יפית. זכרה לברכה. היא החליטה שהיא לא ממשיכה לתת לרשות השידור או לתאגיד את העיתונים. הוא התחיל לקרוא באינטרנט. וכבר ביום רביעי, חמישי, הוא התחיל לקרוא. מה הוא עשה? הכל בכרטיסיות, כל מאמר כזה, הוא... תמצאת במילים שתזכרנה לו על מה לדבר, בשורה שתיים. את צריכה לראות את הכרטיסיות שלו, זה בפני עצמו אומנות. גם כתוב מאוד קטן, גם מאוד מסודר, ורק רק תזכורת. כן. הוא היה מדבר באופן חופשי שהכרטיסיות לפניו, כן. כדי שהוא לא ישכח מה יהיה הנושא הבא. נורית, יקירתי, אנחנו לצערי הרב, לצערי הרב, נאלצות, נאלצות לסיים את השיחה הזו. אני רק רוצה לספר לך באופן אישי שאני... Uh, אני חושבת שאני נכנסתי אחריו לאותו אולפן בימי שבת בבוקר. אני okay. מתחילה לשדר בחמש והוא שידר בבוקר, ותמיד <laughs> זה היה מאוד מרגש לראות את, ה- את המחשב פתוח על חדשות חוץ, על הניו יורק טיימס וכל מיני, תמיד שהגעתי לשם בחמש, okay. המחשב היה פתוח על עיתוני העולם שפתח יצחק. לא היה מישהו באולפן בנו ובנך. נכנסתי לחוויה אינטלקטואלית ברגע שנכנסתי לאולפן. שאלנו אותך אם היית רוצה לסיים, את ביקשת לסיים את השיחה 
בשיר שכתב ג'ורג' ברסנס, תרגמה נעמי שמר בביצוע של יוסי בנאי, לשיר שנקרא הצוואה. רוצה לומר לנו במילה למה בחרת כן, בשיר הזה? כן, אני אגיד לך למה. כשחיכינו לתוצאות, איציק שכב שם במיטה, ובקולו העמוק התחיל לשיר את השיר הזה, וראיתי שהעין מתכווצת בדמעה. והוא התכוון לזה, כי המילים של השיר הזה, זה בדיוק מה שהוא הרגיש. הוא הרגיש שהגיע יומו האחרון, והוא ביטא את זה. אחותי, שהיא רוני בן ארי, שהיא צלמת מחוננת ואובססיבית, צילמה את הקטע הזה. הוא כל כך נוגע ללב, חבל שברדיו אי אפשר לראות את זה. ואז הוא שר את השיר הזה, ובשבוע האחרון. תודה רבה ליאת. תודה רבה לך נורית, אני משתתפת בצערך, כולנו משתתפים בצערך. תודה, תודה. תודה רבה.